Bronsstatyer, graffiti eller rondellhundar. Konst i det offentliga rummet kan vara många olika saker. Och konst på allmän plats väcker känslor, ibland väldigt starka känslor. Men konst kan också vara en metod för att föra in nya perspektiv eller öppna slutna processer. Idag ska vi prata om konsten och staden. Det här är Arvison Talks. Jag heter Chris Jonsson-Jones. Och min gäst i studion är arkitekturhistorikern Martin Rörby. Välkommen Martin. Tack så mycket. Hur är det med dig? Det är bra med mig ja. och lite peppad extra för att tala just om de här frågorna som jag ligger mig väldigt varmt om hjärtat faktiskt. Ja. Och du har ju många strängar på din lyra som man brukar säga. Vad jobbar du med just nu? Ja det är alla möjliga saker. Jag har precis kommit ut med en bok om vad som har hänt i Klara kvarteren de senaste 40 åren. Jag håller på med en annan bok som handlar om jugendtidens arkitektur i Stockholm och som också handlar om mycket om konst, för den är involverad i väldigt mycket av den arkitekturen. Och sen eh, håller jag på att arbeta med eh, nya sådana här arkitekturens pärlor för SVT, när vi åker runt landet och tittar på arkitektur och eh, undersöker den på olika sätt. Du sitter ju även i Arvidsson-stiftelsens styrelse och har ju varit med från allra första början, eller hur? Ja, det stämmer till och med innan stiftelsen fanns faktiskt. Mm. Och konsten är ju ett viktigt ben i stiftelsens arbete för att den är en del av våra gemensamma miljöer. Kan du säga något om, hur, om stiftelsens syn på konsten som en del i stadsutvecklingen? Nej, men det är ju precis som du säger att, att konsten är en väldigt viktig del i den gemensamma livsmiljön vi har omkring oss och stiftelsens ambition är ju på något sätt att verkligen verka för en god livsmiljö för alla. Och där finns det ju också från stiftarens sida ett stort konstintresse och det är väl där också som jag har gått igång på det här och hur konst då kan integreras dels med arkitektur men också i den större offentliga miljön. Arkitekturen är en del av det vi upplever och ser, men det finns ju annat också. Och där vill ju gärna stiftelsen också att konsten ska vara en självklar del i hur vi gestaltar våra städer och hur vi skapar de här miljöerna som faktiskt kan göra oss glada när vi kliver ut på morgonen i en sån här grå ruggig dag som det är idag. Men ska vi försöka reda ut, vad menar vi när vi pratar om offentlig konst eller konst på allmän plats? Eller vad, vad, är, vad är liksom en bra definition? Ja, det är ju det är inte alldeles enkelt vad man menar med det. Offentlig konst blir lätt att det är då det offentliga som har på något sätt bidragit mer eller upphandlat en konst på allmän plats är ju kanske ofta tillkommen så, men behöver inte alltid vara det. Men jag skulle liksom vilja vidga begreppet och säga att det är den konst vi upplever när vi rör oss i stadsmiljön, i stadsrummet. Och det kan vara det som står i skulpturer som står i parker, det kan vara byggnadsanknuten skulptur eller annan konst som är kopplad då mer till byggnader. Och egentligen också när vi rör oss in i byggnader som är offentliga eller semi-offentliga. Så det handlar om, om de här olika impulserna som vi upplever av konst när vi rör oss runt i stan skulle jag vilja liksom enkelt uttrycka det. Mm, mm. Den här konsten regleras bland annat av 1%-regeln. Kan du säga någonting om vad det är? Ja, det är ju en regel som kom till för ganska länge sedan som handlar om att 1% av byggkostnaden ska egentligen avsättas för konst. Och det gäller ju primärt statligt byggande. Det är ju statens konstråd som, som på något sätt ligger bakom det här. Men det här har ju man ju försökt att få även andra byggherrar att ta efter. Och det finns ju i vissa fall till och med när man lägger mer än den där enda procenten, vilket är väldigt lite av en total byggkostnad. Men det har varit ett sätt ändå att försöka få in att konsten är en given del i byggenskapen. Och statens konstråd kom ju till 1937, så det har funnits länge. Men där fanns ju en ambition just att man skulle sprida konsten Liksom i de breda lagren. Man skulle inte behöva gå på ett konstgalleri för att möta konsten utan man skulle kunna göra det i vardagen. Mm. Och det där var ett led i det att också få in det i det offentliga byggandet helt enkelt. Ja. 
Och konsten finns ju också med som en central pusselbit i politik för att gestalta livsmiljö tillsammans med arkitektur och design. Och hur kan vi se på konst i det sammanhanget har du redan nämnt lite. Men som en del av den gestaltade livsmiljön, vad, vad är konstens roll där? Ja, men den är väl på något sätt inte bara att liksom förgylla någonting utan jag skulle se att konsten har en, en, eller kan ha en förmåga att verkligen vara en drivande kraft i det. Men då handlar det ju också om att konsten på något sätt får vara en del i de här processerna i ett tidigt skede och inte bara komma in som grädden på moset som ju tyvärr många gånger har varit. Och då handlar det ju verkligen om liksom hela miljöerna, inte bara byggnaderna utan det som finns mellan husen som ju är minst lika viktigt. Och där jag också ser framför mig att, att också landskapsarkitekturen är en viktig del som en part i det här. Men jag skulle säga att när man allvar med det här då måste man också låta konsten vara en del tidigt i processerna. En som verkligen håller med om det är Jonas Dahlberg som är konstnär och professor i offentlig konst på Kungliga konsthögskolan i Stockholm. Vi ska lyssna lite på vad han säger om vad konsten kan ha för roll i staden. Hej Jonas Dahlberg, välkommen till Avinson Talks. Tack så mycket, det är trevligt att vara här med dig. Du har ju som konstnär jobbat en hel del med konst på allmän plats. Vad har du haft för utmaningar och vad skulle du säga att konsten har för villkor? Först och främst är det väldigt sällan att konsten och arkitekten eller konsten och byggaren sitter ner och pratar tillsammans utan konstnären kommer ofta in ganska sent i den processen som den sista när pengarna är slut någonstans och ska liksom lösa någon plats. Och det är ju väldigt sällan kanske som den nya platsen på det sättet mår bra av ett konstnärligt tillägg. Alltså en, en där det byggs. Liksom sådär. För det blir, du menar att det bara blir något påklistrat då som inte får något egentligt värde? Ja, det blir något påklistrat. Det kommer ganska sent. Och dessutom så är ju den platsen redan omhändertagen. Det är väldigt sällan arkitekten och konstnären ges möjligheten att jobba på ett sånt sätt som det är. Det är ju en krävande process att gå in i ett, i ett samarbete. Det tar tid. Och istället för att ha en enprocentsregel som tar in liksom vid, vid själva byggnaden så borde man ha in det redan i detaljplanen. Så alltså att man liksom sonerar för konst. Om du får en markanvisning eller köper en tomt så vet du att den kommer med premissen att du måste samarbeta med konst. Det måste finnas konst inom det området. Och då, blir den, då är det liksom mer en politisk grund i det. En arbetsmetod som läggs på dem som köper de här tomterna. Och då kan ju också kommunen eller staden eller, eller staten planera mer om, alltså, kring konstens bidrag och den typen av röster. Men du, för du började själv läsa arkitektur innan du bytte till att läsa konst istället. Vad, vad ser du själv, liksom dina egna erfarenheter, är liksom möjligheter och begränsningar i de här olika yrkesrollerna? När jag pluggade arkitektur så kändes det alltid som att eh, om vi hade en kritikrunda på något som vi hade gjort så kändes det alltid som den slutade när jag tänkte att den skulle börja. Så det känns som att man börjar hela tiden i fel ände. För mig var det liksom aldrig riktigt så intressant om man pratar om estetiska värden eller materialkvaliteter eller sådär. Jag var själv mycket mer intresserad av om arkitektur som politik eller arkitektur som samtal eller arkitektur som berättelser eller arkitektur som platser som kan husera olikheter och så vidare. Den typen av diskussioner kom aldrig och jag tror att vi... Vi måste ta in andra typer av röster när vi bygger samhälle idag för att börja tänka om helt enkelt. Men om vi säger konst på allmän plats, vad kan det handla om? Jag tänker att konst på allmän plats 
Snarare är liksom en strategi eller en metod. Jag tänker ganska mycket på ett exempel som egentligen inte är konst. Men det är inte, inte konst heller. Men det är en äldre kvinna som bodde i ett hus i Paris. Där ägaren ville riva huset. Alla de andra i huset hade gått med på att flytta. Men hon vägrade. Båda var envisa. Så vare sig kvinnan eller den... Mannen som ägde huset kom med sig och till slut så kom ägaren på att han kunde riva våningarna under hennes våning. Hon bodde på tredje våningen och riva våningarna över. Och fram växte ett hus där ett, en modern glasfasad på de två första våningarna. Sen ett sekelskiftesvåning på den tredje våningen och sen så en glasfasad på ett par våningar över. Det blir ett slags exempel på en olikhet eller en typ av narrativ som betyder att konsten är som den äldre kvinnan eller tar en position av att liksom insistera på ett slags motstånd eller insistera på ett annat värde så kommer det liksom, även om det värdet inte är relevant ekonomiskt eller om det är att det är liksom effektivt på ett sätt så bidrar till vårt samhälle på ett sätt som, som skapar mervärden som betyder mycket mer. Mm. I det här fallet med den äldre kvinnan så skapar en typ av narrativ arkitektur där hennes röst är, är alltid kvar i det offentliga rummet. Mm. Men då är man inne lite på hur konst och arkitektur kan hänga ihop. Då, vad, vad säger du om det? Konstens roll eller konsten och arkitekturens roll och hur de hänger samman där. Det är liksom experimentera och arbeta sig fram från situation till situation. Men jag tror på att alla de parterna ska sitta runt bordet tillsammans från början. Och då menar jag inte bara liksom att när man börjar bygga huset utan redan på kanske detaljplanenivå eller på när man planerar en stad eller tar politiska beslut som styr hur vi planerar vår stad och sånt där. Det borde vara konstnärer eller olika aktörer kan man säga med i alla de leden. Sen så tänker jag att konsten, vad den kan bidra med i sådana sammanhang är ju ofta att den tar inte sin utgångspunkt i uppdrag utan konstnärer är ganska vana vid att sitta och liksom jobba själv eller tänka själv eller föreslå andra typer av berättelser. Så vi kan bidra med, eller konsten kan bidra med en annan typ av utgångspunkt där som kanske kommer bortom uppdragens värld. Medan arkitekturen är mer, är mer passiv i sitt förhållningssätt till själva görandet. Liksom. Vad säger du Martin om det Jonas pratar om? Jag fastnar själv för hans personliga upplevelse av att arkitekturen liksom tog slut där han ville börja sitt samtal och att konsten kan fungera på ett annat sätt. Ja, men jag tror att han har helt rätt och det är väl så att arkitekturen idag har en tendens att på något sätt stanna vid kanske objektet, byggnaden också tekniken och sånt här kring det. Men man tappar den här ska vi säga, konstnärliga dimensionen i det och då är det inte bara att huset ska vara vackert eller så utan man också tappar det här att det är en, arkitekturen är en del i någonting större som då sammantaget kan ge den här livsmiljön vi har och där tycker jag han har en poäng och jag kan förstå hans frustration också. Det tror jag är ett problem vi har idag att det är också väldigt vattentäta skott mellan arkitektur, tekniker stadsbyggare, konstnärer landskapsarkitekter alltså man skulle ju vilja att de här på ett helt annat sätt var kommunicerande kärl de här olika disciplinerna. Mm. 
Men hur har vi sett på konsten i staden över tid? Vad va, va, va kan man säga genom olika epoker? Nej, men den, har ju, den har ju alltid funnits där så länge vi kan tala om någon slags medvetet gestaltad miljö. Och om man går tillbaka till antiken, det är ju lika mycket egentligen skulptur som det är, en, det är arkitektur. Och vi kan titta på våra medeltida katedraler nere i Europa eller våra lantkyrkor i Sverige med de här fantastiska kalkmålningarna från 1400-talet och sådär. Vad man framförallt kan säga är väl att det har varit väldigt mycket ända in egentligen till 1900 ungefär så har det ju varit väldigt mycket av maktens bomärke man har satt med det här. Det har varit ryttarstatyer och det har varit statyer över kejsare och det har varit kyrkans konst som då liksom att på något sätt propagera eller för, för, för vad, vad kristendomen står för eller andra religioner för den delen också som har, har liksom haft den typen av bildmiljöer. Men sen är det egentligen om man, om man ska tala om en, en mer offentlig konst eller allmän konst då får man kanske gå till franska revolutionen då 1789 när man faktiskt öppnar museer för allmänheten. Alltså det, det ska inte längre bara vara de fina klasserna som får se konst utan man ser till att det kommer fram och man ska få uppleva det. Och sen under 1800-talet så blir det ju mer och mer som man skapar konstsalonger där, man, där konstnärer kan visa upp sig och man börjar också smycka inte minst stadens parker med skulpturer som kanske inte bara är då ryttarstatyer eller kungar eller, eller lärde män som har gjort något och Stockholm är ju det första exemplet på en sån skulptur. Det är ju snöklockan Per Hasselbergs som ställdes upp i Maria, eh, på Mariatorget 1900. Mm. Och det är egentligen redan en 20 år gammal skulptur men den kom dit och det var den första skulpturen föreställande en person som inte var en historisk person. Okay. Ja, det är så sent alltså. Ja, det är så pass sent så att det mm. är... Sen finns det ju också, ett, ett, om man kommer in på 1900-talet så finns det då en, en önskan om att också på något sätt förena arkitektur och konst på lika villkor. Mm. Det är lite grann det som jag upplever också att Jonas Dahlberg liksom far efter. Och, och där fanns det ju menar, i Stockholm kan man ju ta som ett exempel då till exempel David Heldén och Olle Bertling som samarbetade då kring entrén i första Hötorshuset i Hötors City. Och där det verkligen var så att de jobbade tillsammans. Rummet formade sig samverkan med Olle Bertling och den här målade konst. Det blev ju en slags in, in och utvänd, eller på sig ut och invänd värtningskultur målad av det hela. Och då under... 50- och 60-talen så var det en väldigt tydlig diskussion om det här också i, i tidskriften arkitektur till exempel. Och det finns ytterligare ett exempel, det är ju uppenbarelsekyrkan i Hägersten där det är, där är det de här glasmålningarna som, som Ralf Bergholz och Randy Fischer har gjort i lika viktiga delar som någonsin arkitekturen av Johannes Olivegren. Så att det har ju funnits sådana här saker och mm. en önskan om på något sätt att förena de här två disciplinerna till, till ett, ett samlat allt på något sätt. Ja. Och vad, vad befinner vi oss? idag skulle du säga. I förvirringens tid skulle jag säga på ett <laughs> sätt. Alltså det finns ju många sådana här det är inte bara Jonas Dahlberg utan det finns ju andra också som på något sätt önskar en, en samverkan på ett djupare plan och på ett tidigare plan många gånger. Men det finns också mycket som, som ibland har en tendens att återigen bli sån här lite grädden på moset. Man räddar en dålig byggd miljö genom att, att ge uppdrag till en konstnär att göra ett bra konstverk och där kan jag tycka det är lite bekymmersamt när man ser konsten som en nödplanka för att rädda någonting som i övrigt är ganska mediokert. Det tycker inte jag är okej. Okay. Och där kan jag tycka att, att man skulle behöva vara lite eftertänksam mer än man har varit faktiskt. Konst kan ju även vara en metod eller ett verktyg i stadsutveckling. Vi ska tillbaka till Jonas Dahlberg. För sen tre år tillbaka driver han Of Public Interest som arbetar med hur en konstnärlig praktik och konstnärliga processer kan ta plats i stadsutvecklingen. Jonas, kan du berätta om of public interest? Vad är det för någonting? 
Ja, det är en, man kan säga att det är en tvådelad praktik där den ena delen av public interest eller OPI Lab är en del som, en, som fungerar som en kurs eller ett laboratorium på Kungliga konsthögskolan för yrkesverksamma konstnärer, arkitekter, kuratorer, stadsplanerare, ekonomer, sociologer eller folk som kan motivera varför de ska ha en plats i labbet. Och sen så är det en annan del som är en, mer av en studioverksamhet eller en flexibel hub kan man säga som vi håller på att experimentera med nu hur vi ska kunna liksom arbeta tillsammans. Mm. Kan du berätta om den här vidareutbildningen då eller labbet, hur jobbar ni där? Vi jobbar med case studies i stadsutvecklingsområden kan man säga där vi går in med de här liksom konstnärliga strategierna och metoderna och tittar på utifrån olika angreppssätt vad vi kan göra för att påverka med våra konstnärliga språk påverka en sån, sån berättelse liksom. Okej, men de här stadsutvecklingsprojekten pågår ju oftast under väldigt många år och kursen är då ett år. Hur hanterar ni det? Det vi har gjort eller det som jag har gjort är att jag har tagit en lokal i området. Eh, området jag pratar om är Lövholmen som ligger på Liljeholmen, det är ett gammalt industriområde. Den här lokalen blir, alltså, har någon slags dubbelfunktion då. Det betyder att gruppen som kommer från runt om hela Europa, de får en plats i området där de blir en del av området. Samtidigt så blir platsen en, en plats som vi håller kvar vilket gör att en grupp research och det de gör liksom lämnas över till nästa årskull så vi liksom fortsätter att insistera och så vi använder den här, den här lokalen som ett sätt att liksom kitta ihop den här gruppen på platsen men också att kunna använda oss över att jobba mot en plats över, över lång, längre tid. Hur kommer ert avtryck att synas då när Lövholmen står klart om tio år? Det är ju ganska svårt att säga. Vi tar ju en ganska naiv utgångspunkt kan man säga och, och tittar på att vad vi kan göra med konstnärliga metoder och strategier. Att vi använder våra egna språk och inte riktar oss direkt eh, till att prata med kommunen eller med ägarna eller, utan vi pratar liksom med de boende eller med området i sig och det märker man ju hela tiden vi har liksom saker som händer här hela tiden så. så vilken relation har ni till det pågående stadsutvecklingsprojektet? Alltså vi, vi har ju valt att ställa oss utanför och inte samarbeta. Däremot så börjar ju de här personerna som de börjar ju också observera att vi finns på plats. Liksom. Alltså kommunen kontaktade mig, jag hade möte med kommunen här om, alltså i veckan. En av ägarna ska anska vara här och är nyfiken. Du vet sådär. Det börjar liksom, de, de börjar märka att vi finns och börja väl nyfiket eller nervöst eller alltså vi får ju liksom handskas med den situationen i, i, på ett väldigt på individuellt plan kan man säga att varje, varje situation blir unik och se om man vill för alltså om man vill gå in i samarbeten eller på vilket sätt man vill göra det om man vill snarare liksom vilket sätt vill man påverka jag hoppas att det kommer synas här om tio år att vi har varit här. Och jag tror att det kommer synas här att vi har varit här. För att jag tror att vi kommer påverka ett narrativ. Annars hade vi inte hållit på. Och platsen då, den här lokalen, det är också hemmet för studiodelen då av verksamheten. Va, mm. Vad handlar den om? 
Ja, vi jobbar ju med, vad ska man säga, den här studion är lite som ett, en flexibel hub för, för, för detta deltagare där de i, i teorin kan fortsätta jobba med projekt som initierar under labbåret då, men under en, under en annan flagg då man går över i mer en produktionsdel. Liksom så. Jag, jag tänker på det du säger nu, jag, t- jag tittade på politik för att stötta livsmiljö när det gäller konst och vad statens konstor säger om konst och stadsutveckling och det handlar ju mycket om de här frågorna som du beskriver, hur, hur skulle du säga att ditt perspektiv är annorlunda? Jag tror att det som vi försöker med lite grann här då, det är att vi ställer oss, vi försöker att initiera idéer. Vi försöker att ställa oss lite från början, lite utanför uppdragens värld. Låt oss säga att en privat stadsutvecklare, de ser en tomt någonstans som är använd som en parkeringsplats idag och sen så kontaktar de kommunen och så föreslår de att vi skulle vilja bygga någonting på den här, vad behöver ni? Och så säger kommunen, det skulle vara fint med en skola här. Och då säger den stadsutvecklaren att ja, men då skulle vi vilja bygga x antal lägenheter och så vidare. Och så börjar en förhandling om det där. Och så byggs en stad på det sättet. Liksom, så här, att vi konstnärer och arkitekter kanske måste bli bättre på att själva initiera de här idéerna. Och det är kanske där vi tror på, eller det som vår metod försöker utforska att agera snarare än att reagera att föreslå snarare än att enbart kritisera Stort tack Jonas Dahlberg Tack så mycket för att jag fick vara här Jag tycker det är väldigt roligt att Jonas återkommer till ordet insistera Mm. Det, är, det är bra ord tycker jag. Men Martin, vad tänker du på kring public interest om vi börjar med själva utbildningsdelen? Nej, men jag tycker det är väldigt intressant det han håller på med. Och jag, jag tror att i det här läget så behöver man pröva nya vägar och se hur man liksom kan komma åt, eh, hitta vägar framåt helt enkelt. Och där tycker jag att det här är väldigt intressant och, och roligt att han har fått möjligheten att faktiskt pröva det här på det viset. Så att, eh, där, är jag, där är jag väldigt positiv. Sen tror jag inte kanske det är den enda vägen, men, men helt klart en. Men att välja att stå utanför på det här viset, kan det finnas någon kraft, liksom någon subversiv kraft i det att använda konsten på det sättet? Så jag tror kanske i fallet med Lövholmen att det kan det, därför det är ju ett, ett projekt som har pågått väldigt länge från stadens sida där man också väldigt hårdfört staden och fastighetsägarna där går på och egentligen utplånar väldigt mycket av den miljö som har funnits där, lite egentligen i motsats till det som idag gäller när vi ska försöka transformera istället och återbruka. Och det finns ju även flera arkitekter och arkitektstudenter som också har givit sig på och försökt att göra alternativa förslag till hur man skulle hantera den här miljön och har gjort det lite grann utifrån också för att liksom på något sätt visa på andra möjligheter helt mm. enkelt. Och så i det här fallet kan jag tänka mig att man har, har från Jonas Dahlbergs sida och andra där velat ställa sig vid sidan om för att inte liksom bli in Follade i då den här liksom ganska hårdföra planeringen som nu pågår för det här området. Men sen tycker jag samtidigt att det kan finnas en fara i att man ställer sig utanför också att man då blir på något sätt lite sidsteppad helt enkelt mm. och inte kan komma in riktigt i det här. Och det är ju intressant att Jonas själv talar om att han, ja, de 
de har ställt sig sedan om men sen hade han precis nu varit på ett möte med Stockholms stad och, ja. och det är väl i och för sig deras tanke att, att man ska bli så en sån viktig fri aktör så att, så att de här som håller på med det kommer till ens egen dörr och knackar mm. på mm. det är väl jättebra men det är inte alltid kanske det blir så och, så att jag tror att man måste också våga ibland att, att på något sätt ge sig in även i de här landskapen där man kanske inte riktigt känner att man trivs för att ändå på något sätt våga där eh, på något sätt propagera för de här tankarna man har. Så jag tror mm. att det är både och helt enkelt. Ja. Han pratar ju också om skillnaden mellan en arkitekt som jobbar mot ett uppdrag och en konstnär som är mer vad ska man säga, själv, självinitierande. Mm. Eh, behöver vi mer av det där eh, den drivkraften som man har från en konstnär då, att man, att man jobbar utan att ha ett eh, formulerat uppdrag? Ja, men jag tror att det är inte så dumt. Jag menar, det som, som till exempel var framgången med, med David Heldén och Olle Bertling på, på 50-talet till exempel, det var ju det att de hade ju också en, en privat kontakt där de på något sätt peppade varandra och sporrade varandra att liksom utveckla de här tankarna om konst och arkitektur utan att de egentligen hade ett specifikt uppdrag. Och där skulle man väl önska kanske fler sådana konstellationer idag där arkitekter på ett annat sätt möter konstnärer. Och det, det finns ju ett sådant exempel i relativ närtid ändå. Det var ju Tomteboda där Gustav Rosenberg som ritar den här stora postterminalen då i början på 80-talet hade ett väldigt nära samarbete med Åke Pallarp och även med Eno Hallek. Och det där innebar ju också att de på något sätt latchade med det här eh, inte bara i det faktiska projektet utan de på något sätt peppat varandra under resans gång. Och där tycker jag att det är lite tomt med den typen av samarbeten. Och det kanske har att göra med att också beställa situationen ser annorlunda ut idag. Arkitekter är ofta inte en person utan stora kontor och det ser, ser annorlunda ut. Men, men där tror jag att eh, man skulle behöva någon slags processer som pågår utan att vara riktade mot specifika uppdrag som sen kan kanaliseras in också i erfarenheten av det mm. i konkreta uppdrag. Just det. För det är väl lite som Jonas är inne på också att kunna vara med mycket tidigare i processen. Mm. redan i detaljplan, men samtidigt så tänker jag att det, just den eh, saken hör man ju från väldigt många håll. Alltså vi måste komma in tidigare i processen. Mm. Och det är väldigt många aspekter som vill in väldigt tidigt. Mm. Hur ska konsten hävda sig i det här mångfaldet av röster, jag tänker hållbarhet och sociala frågor och allt möjligt annat. Var... Nej, och det är inte alldeles enkelt och det beror också på vilken nivå man ska göra det, men man kan ju tänka sig att i en detaljplanerhandling också fanns någonting som handlade om konsten i stadsmiljön som en rubrik. Mm. Det är väldigt sällan man ser det i de sammanhangen eller aldrig idag, utan då handlar det om social hållbarhet och barnperspektivet och trafikfrågor och alltihopa sånt där. Och det kan jag tycka att där är det väl inte orimligt att det skulle också finnas som en parameter som man faktiskt ändå har någon slags ändå uttalad ambition om redan i detaljplanerskedet. Sen kan inte det vara ett färdigt konstverk man talar om, då, utan då är det en ambition. Men, men där tror jag att Jonas Dahlberg har en poäng att man skulle kunna se det som en, någonting som skulle in. Och det är kanske någonting för, för de som tittar på plan- och bygglagens revideringar över tid och se om inte det kanske ändå skulle in som en sån del. Att återigen att konst inte bara blir reducerad till det där liksom grädden på moset utan den är en viktig del i de här eh, stads- utvecklingsprocesserna på ett annat sätt. Så mm. att varför inte? Men konsten i det offentliga rummet väcker mycket känslor också. Det blir ju ofta debatt mm. kring specifika verk kan det bli det. Var, var, varför blir det så? Var, vad är det som gör att vi 
blir arga. <laughs> Nej, men jag, tror, jag tror att det har att göra med att vi, alltså vi har ju, alla har vi vår personliga smak eller vad vi gillar eller inte gillar. Och det kan gälla konst, det kan gälla musik, det kan gälla mat eller vad du vill. Va? Eh, och det är klart att när konst då hamnar i den, den, den gemensamma miljön då kan man helt plötsligt säga, fy vad fult det där var. Det vill, vill jag inte titta på. Den dagen folk inte upprörs över viss konst som kommer eller vissa inte upprörs över viss konst som kommer i vår gemensamma miljö då är vi illa ute om det mm. blir någon slags slimmad intighet av alltihopa. Jag tycker det är ett sundhetstecken att, det fin- att man blir upprörd över och eh, samtidigt så tror jag också att den här upprördheten ibland kan övergå till att man upptäcker nya världar det är väl det som jag kan tycka också är det häftiga med det offentliga rummet att, att det är en plats där vi också ska möta nya intryck och som kanske får oss att tänka om, tänka nytt, upptäcka något vi inte visste på morgonen när vi klev upp och åt vår frukost och där är ju konsten har ju en väldigt stark kraft i det att den, den talar till känslor mer än kanske till förnuft. Och, och den är alltså irrationell i någon mening. Och det är ju någonting som också behövs verkligen för att vi ska liksom komma igång och vara tänkande varelser och kunna på något sätt utvecklas. Mm. Jag tänker på politiska situationen idag. Jag försökte kolla lite snabbt i tidavtalet vad man säger om konsten där. Men den som har dykt upp i samtalet kring det är väl framförallt att man pratar om en kulturkanon. Mm. Om du skulle välja, om du får bestämma den kanon då när det gäller den offentliga konsten, vilka verk ska upp på den tycker du? Nej, men alltså jag tycker egentligen tycker jag inte det ska vara en kanon på det viset. Jag tycker det är helt fel. Därför att det blir på något sätt också styrat att det här är rätt och det här är fel. Men, men det skulle definitivt inte vara bara de här sakerna som man tänker sig skulle vara i en sån här kanon. Men det skulle ju vara också de här snudd på rondellhundarna. Det skulle vara, vara andra sådana här ganska utmanande konstverk som, som verkligen inte är mainstream och sånt skulle finnas där just för att visa på den här rikedomen och bredden. Jag tycker att hela det här kanonbegreppet blir väldigt tokigt därför att vi lever ju i en ständig utveckling och vad, det blir på något sätt att man fryser saker vid, vid någonting vid en viss tidpunkt. Ja, precis. För det man undrar vilken tid ska det vara? Tänkte, ja. Det var inte så länge, det var bara ett par år sedan som det var mycket diskussion när man skulle riva eller man rev ju också faktiskt sydstadsgeneraler, mm, mm. statyer och, och det var ju koloniala härförare i England som revs ner ja, precis, och precis. Dels tycker jag att kanon som sådan på det sättet är, är fel. Jag tycker, mm. Däremot så tycker jag att man på, på ett helt annat sätt skulle ta in både arkitektur och konst i grundskolan. Alltså att man skulle få liksom verktygen att uppleva oavsett om det nu är en gammal staty eller om det är något nytt järvt verk på något sätt. Och de verktygen får man inte idag så det är ett problem. Mm. Men det är en helt annan sak än kanon. Mm. Men sen när det gäller det andra med, med hur man på något sätt då reviderar den offentliga konsten. Jag har problem med det därför att det här med att revidera historien är farligt helt enkelt. Det är ett slutande plan man ger sig in på då. Och det är så klart att, att konst, ska in, konst är inte evigt. Den ska kunna flyttas och ställas någon annanstans och den ska kunna förses med varningstexter också om det är så. Men däremot att på något sätt ta bort saker helt och hållet med på det sätt som man delvis har gjort, både nu på senare år men även längre tillbaka i, i Sovjetstaten till exempel när det var en ny ledare så rev man ner alla gamla statyer och sånt där, av de tidigare ledarna och sånt. Det är ett sätt att revidera historien som gör att vi blir historielösa och det är farligt. Mm. Eh, sen är det såklart att, att vissa saker eh, vill man inte ha, vi vill inte ha en stor staty av Adolf Hitler någonstans, vi tycker inte det är lämpligt. Och det är såklart att det finns andra saker av de här historiska sakerna som man naturligtvis har anledning att kanske ställa undan. Men att, det, man att, kan ställa dem i, i något hörn någonstans. Ja, lite skambrå kanske till och med. Men, men, jag tror, men att, att, så att säga, förstöra dem, det, mm. det är, då är vi tillbaka i det här som man gjorde, jag menar, revolutionärerna gjorde i Paris då på, i revolutionen, man slog sönder Kungagalleriet på Notre Dame. Det har man ju sen 
bittert ångrat att man gjorde. Så att man får passa sig alltså för den där typen av bildstormar. De finns ju många gånger i historien och man, man, Oliver Cromwell som såg sönder alla fantastiska glasmålningar i de engelska kyrkorna och allt vad det var för någonting. Men det måste vi, det, det, alltså där måste vi ha lärt oss någonting av historien, att det är inte det sättet på vilket man på något sätt kan lära sig av historien, utan det är genom helt enkelt att berätta om vad det här stod för och vad det, vad det kanske då var en avart av och, och att det kanske innebar både förtryck och annat men inte att på det sättet förstöra den konsten, det tror jag är helt fel alltså. Mm. Men om man om kriget eller översvämningen eller katastrofen kommer mm. har du några verk som du vill gömma undan och rädda och bädda in i bomull? Oj, oj, oj. Ja, men det, är, det, är, det är svår fråga för det finns så mycket man skulle vilja rädda naturligtvis men, men kanske är det så ändå att det är de här milstolparna ändå i vår historia, och då inte milstolparna i historien i form av kungaporträtten utan milstolparna i historien som på något sätt har fått konsten att ta steg framåt där skulle jag vilja vara fram och rädda i så fall det kanske är törnermålningar, det kanske är bärtlingmålningar, det kanske är andra typer av också skulpturer och annat som på något sätt har bidragit till att föra konsten framåt det skulle man ändå vilja se till att det liksom överlevde för en framtid att också kunna uppleva i så fall Ja, men det, det tycker jag är ett väldigt bra sätt att runda av den här diskussionen. Och, man, och det är just de där verken, det vet vi inte idag, vilka som kommer vara de där avgörande. Och därför behöver vi vara väldigt öppna också, tänker jag, för vilken typ av konst vi bjuder in till våra städer. Precis så. Stort tack, Martin Rabi. Tack så mycket. Hoppas att vi får se dig här och lyssna på dig här i podden igen snart. Gärna det, tack. Mm. Tack ni som har lyssnat på arvetsomstiftelsen.se finns mer information om de medverkande och avsnittet. Tack för idag, hej då! Hej då!